0: Kapitola devátá, kanálem ven. Snažíme se utéct strážním, jsme v kanále pod věznicí. Šli jsme dolů po schodech a naši cestu náhle přehradila další tekoucí stoka. Neviděli jsme, jak je hluboká, ale jediná cesta vedla proti proudu. Uvázali jsme Hobita na provaz a poslali ho brodit se a hledat cestu. Se slovy, že je stejně už odhoven, Filibert šel. Náhle co si zabublalo a ze splašků se začaly vynořovat postavy. Boudevan přitáhl Hobita zpátky a já nebojácně skočil do proudu Hoven. Jak se ukázalo, stáli proti nám tři topivci. Postavil jsem se na spodek schodů a Boudavan za mnou napjal luk. Vypálil dva šípy v rychlém sledu a naštěstí oba našli svůj cíl. Využil jsem zranění prvního nepřítele a skočil za ním do kanálu. A ranou své sekery jsem ukončil jeho pochybný a zbytečný život. Bohužel ve stejné chvíli se ozvaly zubuky i z místnosti, kterou jsme prošli nad schody. Nebylo pochyb, že vojáci našli naši stopu. Hobit a elf se vydali zpět kryt nám záda a já zůstal s trpaslíkem slíkem bránit schody. Stál jsem po kolena ve splaškách a bojoval s dalším netvorem. Povalil jsem ho na dno a když se začal vynořovat, proklál jsem jeho lepku. Třetím topivcem byla práce těžší, ale i jeho jsem po pár minutách zvládnul. Když jsem doběhl nahoru za svými druhy, bylo již po boji. V místnosti bylo několik převržených regálů a hlavně několik mrtvých. Naštěstí všichni mrtví byli příslušníky místního vojska. Filibert a Boudevan to zvládli s pravurou. Pozbírali jsme s orim mečepadlých a šli jsme zadělat mříž. Elf s hobitem mezitím rozhodli, že sklepení, ve kterém právě bojovali, zapálí. Když se to odehrálo, sešli jsme zase dolů a chvilku se brodili sračkami. Až jsme nakonec z kanálu našli východ, poslali jsme Boudevana, aby vylezl po žebříku a zjistil, kde se nacházíme. Báli jsme se, abychom nevylezli například uprostřed nádvoří věznice. Naštěstí jsme však byli v temné uličce a Ory nás pozval k sobě domů. Následovali jsme ho, ač elfovi se toto pozvání nezdálo, Oryho dům byl evidentně po jeho zatčení prohledán. Nasvědčoval tomu hrozný nepořádek, ale naštěstí se v domě nikdo neskrýval. Když se Ory v zaneřáděném domě zorientoval, nabídnul se, že Filibertovi ošetří useknutý prst. Přes počáteční elfovu nedůvěru jsme se rozhodli přijmout Oriho pozvání k přespání. Na oslavu nového přátelství jsme se rozhodli, že se zlejem jako prasata a byl jsem poslán pro pivo do spody. Obdržel jsem ze společných zásob dva groše a šel pro pivo. Když jsem vstoupil do hospody na růžku, místní štamgasti zrovna vrhali nože na terč. Bohužel jsem to zaznamenal příliš pozdě a vlezl jsem do rány letícímu noži. Jakýmsi podivným zázrakem jsem šrukou rukou a ten se zabodl do trámu ve stropě. Vysloužil jsem si nejdřív nevěřícné ticho a následně bouřlivý potlesk. Raději jsem se ale ztratil v davu a zamířil k paru. Objednal jsem si do čbánu pivo, a tu se za mnou ozvalo, slušnej ostřeh. Otočil jsem se a viděl jsem člověka tmavé pleti se zjizvenou tváří a úplně bílýma rukama. Řekl mi, že je zaklínač, ale už se na to cítí starý. Nabídl mi, že mě vezme do učení. Ale aby věděl, že jsem ten pravý, musím místo něho udělat jednu zakázku. Vylíčil mi podrobnosti a šel jsem. Když jsme pili, Filibert si vzpomněl, že mu Oris líbil ošetření zraněné ruky. Vyšel na dvůr, ruku si umít. Vrátil se po dlouhé době a s podivným výrazem. Jelikož ale nic neříkal a my byli značně v náladě, na celou podivnou situaci jsme zapomněli. Ráno jsme u Oreho nakoupili pár potřebných věcí a dohodli jsme se, že další den vyrazíme na zaklínačskou zakázku.